0: Il analyse l'actualité et sépare l'effet des remords. Il n'a qu'une seule parole celle que vous entendez. Cube Radio. Alors, on est de retour. Euh, saison des allergies qui s'amorcent avec. Euh, le, le, le printemps, les fleurs, les pollens de toutes sortes, des arbres à ce de l'année qui sont dans leur moment de floraison. Euh, il semble qu'il qu soit particulièrement intense qu'on euh, ait euh, du pollen comme on en a pas si souvent vu là, ces jours-ci. Le docteur Marie-Josée Franqueur, allergologue, immunologue pédiatrique, est avec
1: nous. Bonjour! Bonjour, M. Dumont.
0: Est-ce euh, qu'on est, qu est dans, le, dans le pic annuel là, de, de, de la présence de pollen dans l'air?
1: Ben, en fait, on a commencé déjà depuis plusieurs semaines. là. En fait, dès la fonte des neiges, on a déjà une première pollinisation de certains arbres. Ce qu'on vit actuellement comme pointe, c'est parce qu'il y a encore des pollens d'arbres et c'est ajouté les pollens de graminées. Donc, on est comme au confins, si on veut, là, du chevauchement de de deux saisons polliniques. Et puis, euh, les granulés, ça va aller jusqu'à la fin du mois de juillet. Et ensuite, en août, septembre et octobre, ça va être la pollinisation de l'herbe à poux. Donc, euh, malheureusement, la saison des allergies euh, s'est allongée au fil du temps. Mmh. Euh,
0: Est-ce que la semaine très chaude, de la semaine passée, ça a accéléré quelque chose ou développé quelque chose qui fait que, par oui, exemple, cette semaine, on en aurait plus? Oui.
1: Oui, tout à fait. Les conditions gagnantes, si on veut, pour la pollinisation, c'est vraiment un temps sec, chaud, venteux, Et alors qu'actuellement, il y a vraiment une chute du taux de pollen grâce à la pluie qui va faire tomber, si on veut, les particules de pollen au sol.
0: Hum. Euh, c'est quelle proportion de la population qui est incommodée euh, euh, au niveau respiratoire, là, les allergies là, qui sont vraiment euh, liées à la respiration de, de tout ce qui est dans la nature l'été?
1: Oui, les allergies euh, respiratoires, là, ce qu'on appelle la rhinoconjonctivite allergique ou ce que certains appellent le rhume des foins, on considère que maintenant c'est la pathologie atopique la plus euh, prévalente, donc ça touche jusqu'à 25 de la population. Donc, euh, maintenant, c'est même des enfants de plus en plus jeunes qui sont touchés par cette problématique, que ce soit là dû au pollen, mais aussi aux acariens ou aux allergies aux animaux.
0: Mmh. Et euh, qui sont, euh, dans, dans le cas des, euh, des pollens, est-ce que vous dites que c'est quelque chose qui augmente? Est-ce que c'est, on va dire, une augmentation d'allergies qu'on... Ça se fait en parallèle des augmentations des allergies alimentaires. Est-ce que ce sont les mêmes causes ou c'est deux affaires qui se, qui se développent en parallèle qui n'ont pas rapport l'une avec l'autre? En fait, est-ce que, est, est que la santé générale, on est devenu plus allergique à tout?
1: Ben, en fait, toutes les pathologies atopiques, là, quelles qu'elles soient, que ce soit de, de, des allergies alimentaires, respiratoires, là, ça l'a malheureusement augmenté là, au cours des dernières décades. Quand on regarde spécifiquement la problématique des allergies respiratoires, donc la rhinoconjonctivite, on s'aperçoit en tout cas que la saison polémique s'est allongée. En fait, on, on voit entre autres un des coupables, c'est vraiment au niveau des changements climatiques. C'est clair que quand euh, ça, la fonte des neiges se se fait plus rapidement. Si on veut, Bien, le printemps plus précoce va donc allonger le temps d'exposition des gens. Et plus tard à l'automne, Bien, plus il fait beau longtemps, puis les premiers gels, s'ils surviennent plus tardivement, bien, ça va malheureusement, encore une fois, là, mmh. allonger ou étirer la saison. Mais on a aussi des données là, de la part de nos collègues en santé communautaire qui notent aussi euh, une augmentation de l'allergénicité comme telle des pollens qui semblent être encore plus, euh, si on veut, là, plus intrusifs. donc euh, c'est difficile de mettre le point sur une cause, mais c'est certainement multifactoriel.
0: Là, il y a une gradation là-dedans. Il y a des gens qui en ont un petit peu. En fait, est-ce que. Je ne pas, n'est pas tout le monde qui est allergique à tout d'avril de, de, à septembre. Il y a des gens qui c'est juste l'herbe à poux il y a des gens qui c'est juste le pollen des arbres. Il y, a, il, y a une, ouais. il y a une gradation.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est quand même euh, spécifique là, dans le fond. Ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va avoir des symptômes à ces sortes de pollens là Mais malheureusement, on, on s'aperçoit que quand la muqueuse nasale et oculaire a déjà été fragilisée, si on veut, euh, ben, malheureusement, ces gens-là euh, peuvent être plus à risque là, de développer euh, des allergies aux autres allergènes respiratoires. Mais on voit, entre autres, en tout cas chez les jeunes adultes, on voit au Québec, quand on regarde les statistiques, euh, c'est que c'est la maladie non infectieuse la plus fréquente chez les 18-44 ans. Donc, c'est quand même là, euh, un problème qui, euh, qui est très, euh, très important, sur la, euh, qui impacte la qualité de vie des gens.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous recommandez aux gens euh, qui c'est pas? Euh, c'est tannant, c'est vraiment... Euh, ça dérange euh, le nez pique, on éternue un peu, les yeux coulent, sans que ce soit des cas graves, ou des cas très 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 sévères. Et qu'est-ce qu'on peut faire juste pour réduire ces, euh, ces symptômes là Est-ce que les, les, les tout ce qui se vend le Reactine Claritine ça c'est quelque chose que vous recommandez Est-ce qu'il y a d'autres oui. façons de d'autres façons de les réduire dans son dans, dans, dans son quotidien
1: Oui, ben nos recommandations de base, ça va être déjà au moins la première chose d'essayer de réduire les, les sources d'exposition. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas se cacher dans une cloche de verre là où, euh, durant la, la saison où, justement, on a tellement le goût d'être dehors. Mais il y a au moins quand même des mesures de base, comme par exemple essayer de garder les fenêtres fermées. Donc, c'est sûr que les gens qui ont un, un appareil à air climatisé, c'est tout à fait aidant et de s'assurer quand même de changer les filtres régulièrement euh, par exemple, dans les journées de forte pollinisation, pour quelqu'un qui serait très sensible et qui risquerait de déclencher un bronchospasme, une crise d'asthme, on va lui dire justement de de faire ses activités à l'extérieur en surveillant des, dans, en faisant ça dans les périodes peut-être de moins haut taux de pollen. Euh, éviter de faire sécher la literie ou les vêtements à l'extérieur parce que même s'ils sont pas visibles à l'œil nu, ah oui, sécher ça euh, c'est intéressant. Ouais.
0: Sécher ses vêtements à l'extérieur et ouais. ramassent du pollen.
1: Exactement, tout à fait. Puis même les animaux de compagnie sont un vecteur de transport de pollen. Donc, eux, ils s'en déposent sur leur poils et s'ils rentrent dans la maison, ben oui, ils transportent ça avec eux. Donc, c'est des mesures très formes très banales, mais qui sont quand même très importantes de base. Et ensuite, évidemment, pour les symptômes qui sont légers, intermittents, euh, le, le, le traitement de base de la, avec des antihistémiques non sédatifs. Là. Donc ça, je pense que j'insiste encore une fois là, sur l'importance d'aller chercher des des, des conseils auprès de votre pharmacien qui sont un acteur très important des soins de santé. C'est souvent la première porte d'entrée et heureusement qu'on les a pour guider nos patients. Et souvent, les patients sont pris devant un étalage qui est énorme hein, de produits puis c'est difficile de s'y retrouver. Et parfois, il y a des, des bannières qui utilisent des génériques, mais c'est pas facile pour les gens de, de connaître les différences. Et malheureusement, il y a certains d'entre eux, euh, les anciennes générations, la première génération, qui donnaient énormément de somnolence, de de problème de concentration pour la que... conduite automobile donc c'est très important. Comment ça s'appelait de... à
0: l'époque je sais oui? Actifed parce que moi je vous laisse parler là mais je suis un expert j'ai grandi sur une ferme laitière ouais. à... ah, j'ai grandi sur une ferme laitière à faire les foins euh tu sais avec euh, des, des, des fièvres des foins là de rhume des foins terrible ouais. fait que je, je suis comme un expert ben à l'époque ça avait... vous
1: mais, vous non mais à l'époque oui. ça
0: endormait c'était épouvantable j'étais ado et tu pouvais pas Tu prenais une cuillère et mais de ça C'était comme un coup de masse dans différent. le front. Ça existe encore, mais oui.
1: Méfier, mais il faut se méfier parce que c'est ça, les les, les chlorpipolons et tout ça existent encore et, et sous une, 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 une nomenclature avec le, le générique, des fois les gens pensent pas nécessairement donc, que c'est ça. Donc mais vous nous ça, dites, il y en a d'aussi efficaces. Il y en a oui, tout aussi tout efficaces fait, qui n'endorment
0: les... pas, qui n'ont pas cette, cette, cet effet-là.
1: Eh, tout à fait. Et euh, donc. Évidemment, aussi l'hygiène nasale avec de la solution saline, des fois, ça, juste ça, ça va permettre d'évacuer les particules de pollen qui ont pu euh, s'agripper à l'intérieur de la muqueuse des yeux ou la même chose pour les yeux, euh, de du nez ou des yeux, c'est-à-dire utiliser des lubrifiants. Et puis et dès que les symptômes sont plus euh, incommodants ou plus personnels, Bien, maintenant, on peut aussi faire appel à des corticostéroïdes pour le nez pour vraiment les traiter la composante de l'inflammation nasale. On a aussi euh, des gouttes qui sont dirigées vraiment là, pour tout ce qui est euh, démangeaisons intense, les rougeurs. Des fois, il y en a qui vont avoir même des euh, des enflures, des paupières ou des larmoiements importants. Et finalement, les symptômes qui sont récurrents d'année après année euh, et ou qui sont mal contrôlés avec les traitements de base, que j'appelle un peu le traitement pansement. Tu sais, ça va réduire les symptômes, mais ça ne va pas guérir. ou Ça n'a pas nécessairement de portée curative. Donc là, à ce moment-là, c'est vraiment la catégorie de patients qui doit être référé pour de la désensibilisation. Et là, on a deux options, soit les vaccins de désensibilisation ou encore euh, le traitement euh, en immunothérapie sublinguale mm -hmm. en comprimé qui est ciblé là, contre les différents allergènes.
0: C'est quand même compliqué. Je vous parle de moi, mais je crois qu'il y a plein de gens qui vivent ça. Euh, il y a des années noires, il y a des années... Moi, cette année, il faudrait, là, il faudrait que je une, une table en bois... J'ai éternué trois, quatre matins, presque rien, mais il y a eu des années que c'était terrible, une demi-heure, une heure le matin, les yeux gonflés. Mais j'en ai eu beaucoup à l'adolescent. À mon entre 20 et 30 ans, j'ai eu quasiment une décennie que j'avais plus rien. C'est revenu très fort dans la trentaine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans nos corps, dans nos nez, dans nos têtes, là?
1: Encore une fois, c'est vraiment multifactoriel. Il y a effectivement des années où le taux de pollen est beaucoup plus important. Donc, de façon globale, tous les gens ouais.
0: sont
1: vraiment plus accablés. puis, Je l'entends aussi de gens qu'ils n'avaient pas d'allergie avant, mais que juste au niveau mécanique, c'est-à-dire du fait qu'il y en a tellement dans l'air qu'ils vont se sentir irrités au niveau des yeux et du nez alors qu'ils ne faisaient pas d'allergie normalement. Là. Donc, ça peut être juste un effet irritatif. Puis, en plus, bien évidemment, on le sait aussi qu'avec certains changements hormonaux euh, ou d'autres comorbidités, ça peut influencer, si on veut, l'intensité des symptômes d'une année à l'autre. Donc, euh, c'est un peu, euh, oui, une boîte à surprise.
0: Donc, c'est bien compliqué. Euh, Dr Franca, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Ça me
1: fait plaisir. Bonne fête.